0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 Total Talk， 我是 Mia。今天呢，嗯，我在决定要跟各位朋友们聊些什么主题的时候，我真的是伤透脑筋哎、欸！我每一个礼拜都，我觉得我自己啦，都呃，为了这个主题的事情哦、喔，就是有呃蛮多在心里面的小剧场的。对，就是每一次都在想，说我到底要跟大家分享什么呢？或者是呃，每次都在想说，哎、欸，我到底跟大家聊些什么哦、喔？对大家来说会是。嗯，比较比较觉得比较有趣的吧。对，那呃，这个周末呢，其实蛮重要的一件事情是我去了今年度的台北国际书展。那这个呃，台北国际书展的，当然它今年我觉得算扩大半离吧，因为之前都是疫情的关系哦。那也有很多呃，就是不太应该说也有也有很多次，就其实是停办的状况。那今年呢，我觉得蛮有趣的一件事情是，除了有非常多的呃这个就是参展的单位哦、喔，那我在我实际上去的那个时候只有一天，那我自己在关注到今年的呃这个国际书展的时候，呃很特别的是今年的整个大主题是波兰那。呃，我们台湾跟波兰其实，在最近这段时间也有非常多的交流，然后甚至呢，哎、欸，在这一次的国际书展当中啊，也看到了蛮多呃作品。其实呃，我可能原本都不晓得，然后他们本身是这个波兰的作品哦、喔。那就像是呃之前把它改编成这个呃可能有影集，然后有游戏的这个猎模式的 Witchers。的这个小说，那它本身就是波兰作家来呃写的，所以我觉得哎、欸、非常有趣，让我看了不太一样的这个呃，算是让我多长了一点知识这样子。然后呢，其实，在今年呢，我也看到蛮多蛮特别的地方，就是呃，像原本就会出席的，像。国家妇女馆啦，或者是呃许多跟呃人权相关的一些，就是算出版品，那也都在呃这一次的出书展当中哦、喔，也有他自己的一个呃区域来展示。然后我也在某一些的。算是呃学校的书当中，学校出版的书当中找到了一些跟性别有关系的书籍。那有机会的话呢，会在呃接下来的节目跟大家分享。那我在看这些就是书展的过程当中，我就突然间想到，我其实很少跟大家分享一些跟新闻有关系的事情哦、喔。所以我今天呢，就特别挑了几则新闻，然后跟大家聊聊我的看法。跟呃一些想法啦，也就是我自己的观察。如果听众朋友们对于这些新闻呢、哦、有自己有关注，或者是说嗯，可能像我一样，有的时候会呃碰上有一些分享的时候会看到这些新闻。那如果说没有的话，在今天的节目结束之后呢，其实大家可以听听看我的想法、我的观点。然后如果有兴趣跟我讨论的。也都欢迎到我的粉专用声音说故事来跟我分享、来讨论哦。好，在正式进入新闻主题之前，那一起来听一个音乐，休息一下。回到节目的现场，我是咪娅，今天要来跟大家分享几个我觉得最近看到蛮有趣的新闻。然后呢，这些新闻或许大家有关注到，也或许大家没有关注到。那呃，我自己的安排是从台湾的新闻开始说起。那我们大家都知道哦，就是台湾大概在呃农历年后哦，就有一个蛮大的变革，也就是所谓的内阁改组的这个部分。那所以呢，也在呃从一月底二月初开始哦，就是呃有。呃，算是公布，应该说过年的期间吧，就已经开始在呃筹划，然后再开始逐步的公布我们的新内阁。那我们也知道，新任的呃行政院长是陈建仁嘛。那呃，接下来呢，就会出现一系列的呃，我觉得蛮有趣的报道。比如说呢，呃，就会有新闻报道认为哦，就是在台湾目前的新内阁。就呃，女性的比例呢，其实是从原本的 7.5% 到 16.67% 那呃，这个比例呢，就是有人认为说，哎，就是目前呃组织的这个新的内阁呢，其实呃对于就是女性参政的这个比例呢，其实是有呃提高的趋势。从这个数字看起来，大概就是两倍多的意思。但是呢，呃，也有的人会提出，像比如说，呃，持续在做妇女运动的，呃，妇女新知基金会就指出哦，其实，呃，如果离我们来讨论这个行政院性别平等政策纲领哦，他们呃内定应该说原本在明定的这个呃要求当中哦，其实嗯，很多时候我们大概都比较熟悉，就是所谓的。任意性别比例不得低于三分之一嘛，所以无论是 7.5 还是1 6 6六七，其实都不到三分之一的标准。假设是三分之一的话，应该也要三十三或者三十四才会达到三分之一。那呃，虽然说我们可以很乐观地感受到女性参政的这个比例提高，然后呢，也可以让。呃，大家觉得说，呃，似乎在这个呃内阁当中，能够决定某一些政策的这些呃权利的拥有者，对，或或讲拥有者，好像蛮奇怪的。但就是这些权利呢，已经呃有至少有就是百分之十六点六七的女性参与在里头，所以呃，有的人对于这件事情是呃蛮乐观的。那有的人呢会觉得说，哎、欸，其实还不够。那就我的看法来讲，我会觉得其实，呃，大家会讨论大概从百分之七点五到百分之十六点六七的女性比例，然后开始呃这么重视这件事情，或者是说这么大力的去讨论，似乎让这个比例提升就是一个。呃，政府的政绩也好，或者是说是呃某些人的一些嗯一些算，我要讲的比较嗯比较俗气一点，就是会认为说是某一些人的德政，甚至有的人呃，在网络上现在蛮多人在讨论所谓的政治正确的问题哦。我觉得其实都不是哦，因为呃，就让我回想到，其实在美国有一位过世的大法官。他叫做金斯伯格，就是我们熟悉的 R B G。然后呢，曾经他有一次在记者提问的时候问他说：“就是哎、欸，在美国的九位大法官当中哦、喔，就如果说呃要让他选择或者是让他认为的话，就是女性的比例应该要占多少才算是平等？”然后他的回应是：“呃，九席大法官都要是女性才算是平等。”然后呢？记者就很疑惑说：“哎，为什么他要他认为就是全拿才叫做平等？”然后他的回复其实蛮有趣的，就是当九位大法官全部都是男性的时候，大家其实都没有什么疑虑，就是大家都不会觉得很奇怪。那为什么九位大法官都是女性的时候，大家会觉得很奇怪呢？也就是说，其实不管是百分之七点五还是百分之十六点六七，当大家会很认真的在讨论就是女性的占比多寡的这个时候，其实我觉得台湾离平等这件事情还有一段蛮长的距离。如果我们只讲，呃，就是所谓的生理性别的部分哦、喔，就是只谈生理性别，其他都不谈的状况下。就是不管是百分之七点五，或者是百分之十六点六七，我认为其实都还是远远不够的。而且呢，其实，在这个过程当中啊，我们常常会看到说，在政府的政策当中，呃，我们常常提到，在呃，不管是什么职务啊，其实都不应该用性别来限制。甚至有的人会认为说，哎，某一些职务其实当原本它都是男性在。在在担任的这个状况，在任职的这个状况，然后在某一次的这个呃改组，或者是说在某一些场合上面，突然间出现女性的竞争者，甚至是呃突然间有呃一个女性来站的这个位置，来担任这个角色的时候，就会让大家觉得哎。欸我们常常讲嘛，就是什么呃玻璃天花板，冲破玻璃天花板的这种美好的说法，但实际上有的时候这个其实呃非常大的因素都跟这个呃，我觉得啦，认为这个政治正确这件事情对于呃我们的整个规范啦、政政策啦，或者是社会文化上面来讲，都有极大的影响的。所以当这个呃大家。都还这么执着，或者是这么在意，或者是呃广泛的在讨论这个呃提升的百分之一、百分之二的这个状况呢的时候，其实就代表着呃女性参政的这个比例跟数量其实还是远远不够的。当大家认为就是所有的，应该说当大家认为呃在女性参政的这个部分哦、喔，都很自然、自然而然的觉得说。呃，虽然我不是很喜欢用“自然”这个词，但是就是大家都觉得是一件诶、欸，好像没有什么好讨论的事情的时候，其实当这个时间这这个时候发生的时候，就就代表着其实真正的也不算真正平等，也就是说，至少在这个生理性别的平等哦、喔，已经逐步的在实践了，而不是在执着是不是这个至少离三分之一都还不到的这个比例有逐步提升的一个状况。当然。呃，我们也可以非常的乐观的觉得，呃，既然它会提升，那它有可能会逐步逐步的来提升。不过我觉得都很难讲，因为有的时候呢，就是呃，这种比例嘛，就好像是一个，嗯，好像是就是每一次期待都不太一样的那种感觉哦、喔。对，那这也是蛮。嗯，我觉得这也是一个蛮值得大家去思考的一个部分。那提到内阁的部分啊，其实，在二月一号的时候哦，其实我们的呃行政院的性评处也有提出说，在二零二一年呢，就是呃所谓的联合国开发计划署的这个性别不平等指数计算。对，那这个性别不平等指数呢，它叫做 GII。Gender inequality index， 那把台湾的资料带入这个呃指数里面来计算之后，发现台湾的呃 GII 是 0.036， 相较于2019年是 0.045。对，然后这个数值呢，呃，因为它是性别不平等的数值，所以它越接近0就越好。所以我，我我们应该就是说，我们从 0.045 进步到 0.036 了。然后呢，在这个、呃、受到评比的一百七十个国家当中，排名第七，对，就是一个国际之间的排名。然后台湾把这个指数带入之后，排名了第七，似乎又变成了一个哎，好像蛮值得讨论的一件事情。另外就是最近这五年呢，就是哎信评处表示，最近这五年台湾的 GII 大概就是在零点零三六到零点零五六之间，那。呃，在排名的话，都是在亚洲第一，并且是介于全球的六到九名之间。所以，呃，在一百多个国家当中，其实台湾把这个指数带进去之后，发现其实呃，台湾的指数蛮高的。对，那相较于我刚刚提到前面那个，我自己认为其实这个呃平等可能还有一点距离来说，好像是一个。呃，蛮大的落差。不过，其实大家也可以换一个方式去思考，就是其实，在整个世界的文化来说，呃，就女性的参政或者是女性在权力决策或者是影响力的这些面向当中，其实还是算少数的。这个平等到目前为止，就算是联合国有提出这样子的一个要求，然后甚至有定定所谓的。呃，这样子的一个指数的平和，都还是维持在就是非常低的一个状况，所以我觉得其实真的还有一一一段蛮长的路要走了，对，就至少在这个新闻当中看起来，其实我觉得，嗯、呃，大家没有办法太过于太过于正向，我觉得这个正向有一点点。呃，有点让大家觉得好像，哎、欸，这样就够了，这样就好了。但其实呢，就我的观点来看，我会认为说，其实这些指数成长固然是一件好事，但是我我们应该要持续去关注的是，它有没有办法稳定的成长，或者是它有没有办法从呃，我们一直在关注成长这件事情，到大家都不在乎这个成长了，应该要一直成长，然后。大家都不在意这个成长，然后就让这个成长变成是一种常态的状况下，它是不是才会逐渐的趋近于平等的状态呢？我觉得这才是我们应该要再持续关注，而且要呃，我觉得也是值得我们去思考的一个部分。这也是在这个呃最近这一段时间以来，因为曾经嘛，就是在上一次组内阁的时候提到，就是所谓的什么最难内阁有没有？然后呃，行政院的这个。呃，就是性别平等委员会呢，还呃跳出来，就是说，哎、欸，就是台湾怎么可以就是有往后倒退走的这个状态？但是现在呢，又把这个局势再翻转回来一点点，对那所以其实我们每一次每一次的改变呢，都会有呃不一样的地方，所以这也是值得大家在持续的来关注，然后呃也让大家就是可以继续的把这个。呃，讨论或者是把这个想法放在自己的心里面，然后再慢慢的来观察喽。好，聊到这里，我们听一下音乐，休息一下。欢迎回来节目，我是米娅。不晓得各位听众朋友们最近有没有，应该是说从去年的下半年开始，有没有被这个。呃，电影的广告洗过呢。最近呢，我自己身边哦、喔，常常会被一个广告，就是呃，台湾接下来在二月十号即将上映的这个关于我和鬼变成家人的那件事，然后呢，它的广告的也是试出了非常的多，然后也可以在很多的地方都看到有一些相关的资讯。那这个故事呢，我大概讲一下，就是它是呃。由一个孔童的男警员，就是呃许光汉演的孔童的一个男警哦、喔，在地上呢捡到了这个红包，没有想到呢红包就是冥婚的一部分啊，就是在我们台湾的习俗上面来讲呢，其实路上的红包都不要乱捡，对，很多时候呢。就会碰上这种事情，然后在那个红包里头呢，他的对象呢也是一位男性，就是林柏宏饰演一个过世的男同志这样子。那在这个过程当中呢，其实他感觉比较像是一个温馨喜剧的类型啦。不过我其实今天没有特别要跟大家讨论就是冥婚的部分。我想要特别提出来的一件事情呢，也是跟新闻有关系哦，就是呃同婚在台湾呢，其实已经不算是一个新闻了。毕竟呢，在二零一八年的五月二十四号呢，就已经呃通过了这个司法院释字第七四八号解释施行法，也就是我们呃俗称的同婚专法。那从那个时候施行到现在哦，其实也过了好几年的时间。不过呢，除了就是呃所谓的同婚之外哦，还有一部分的人其实很认真的在争取，就是跨国同婚的这个部分。那就特别提到跨国同婚，因为在原本的同婚专法当中呢，呃，政府有要求说，如果你的呃对象虽然是同样性别没有错，但是呢，这个呃你的对象的国籍哦，如果在他的原本的原生的国籍当中，其实是不保障呃同志的婚姻或者是同性结婚的话。那呃，我们这边呢，其实呃，在这个施行法当中，其实原本的解释是呃，不承认这样子的一个呃，就是法律的效力啊。对，那不过呢，后来其实蛮认真、蛮努力，在呃很多的 NGO 的努力之下呢，其实呃，目前的，就是好像是在年底的时候吧，还是在年前。我记得哦，应该是在年前的时候，其实在，在呃解释当中，就是呃行政院的函释，就在春节前春节之前哦，行政院的函释呢就通过了，就是让不同的国籍但是想要在呃台湾结婚的人哦，也可以适用这样子的法律，不管你的呃原本的国籍是不是呃承认，就是相同性别两人的婚姻这样子。那这个旗下有一个有趣的弾数，就是目前呢，呃，可以呃适用的这个范围好像啦，我记得好像就是不包含中国大陆跟呃港澳地区的这个部分。不过呢，其实也算是一个蛮大的进步了，因为毕竟在这个法院上面呢，其实是不太一样的。对，那呃也是持续可以再关注的一个部分。那这个新闻我觉得也算。圆满吧。虽然我个人本身并不是一个非常喜欢就是呃婚姻契约这样子的一个设计的，但是呃，其实也算是在嗯，如果你是一个喜欢这样子的一个制度，或者是喜欢这样子一个制那个契约的人的这个社会框架底下的话，其实也是一件。好事啦，就是祝福这样子。那这也是在最近这段时间哦、喔，因为我想这个争取或者是呃这样子的一个一个一个嗯争，不能讲说是呃就是吵架啦，就是在这样子的一个呃努力争取之下，其实他也过了这么多年了。你看，就是四年这样过去了，然后呃我们其实有非常多的 NGO 一直在为了。就是可能是婚姻权啦，或者是各式各样不同的权益，然后权利来努力着。所以其实我们的呃声音，每一个人的声音都相当重要。然后呃，希望大家呢，如果你有自己觉得就是需要的，你或者是认为自己应该要有的权利，就应该要呃努力的来争取。如果觉得自己的力量不够的话，其实呃，台湾是一个蛮就是蛮自由的一个地方哦、喔，所以你也可以找到很多可能跟你的理念比较接近的 NGO 团体，然后呃，试着去呃从他们那边获得很多的资讯，然后我觉得很重要的一件事情哦、喔，其实就是要嗯要认识啊，就是你要先储备好这样子的一个知识，然后你先有那个 input。之后呢，累积到一定的量的时候，你才有办法去争取，或者是你才有办法去跟人家呃去去讨论呢。我觉得这也是蛮重要的一件事情，也希望可以呃鼓励各位听众朋友。如果呢，你身边呢，你是一个过得很顺遂的人哦、喔，你可以关心一下身边其他族群的呃状况。那如果你觉得你自己呢，就是呃很需要出来争取一些什么，或者是你觉得你现在的呃状况呢，其实是好像怪怪的。对，我就我觉得，我觉得很多时候，呃，我们的。嗯，知识可能还不到那个地方，就是我们可能不是法律专长，或者是我们可能不是政策专长，但是呢，有一些地方哦，可能在在在你的生活当中，你会觉得它好像不太对劲。当你有那个不太对劲的感觉的时候呢，我觉得你就可以呃，好好的去查找资料，然后累积相关的知识，透过这些知识呢，来让你自己呃进一步的去理你的。呃，目标或者是进一步的理与与自己的理想的样子哦更加接近。我觉得这这也是在台湾这块土地上面大家很能够去执行的地方。虽然还有很多的权利需要来呃支持，或者是还有很多权利还在争取当中。不过我觉得呃能够自由的发表自己的意见，跟能够在这个土地上面，然后让。呃，让更多的人知道自己的族群，自己找到一个归属感。我觉得很多时候，在这个 partnership 的部分，这个嗯，很多时候啦，在这个呃所谓的 sisterhood 或者 brotherhood 的部分，都是很重要的一环，就是在你的生命当中，呃，很需要这个支持的力量。那透过透过认识不同的族群，透过。呃，储备相关的知识，透过为不同的族群发声，然后来建构这样子的力量是蛮重要的。我想这也可以聊到哦、喔。其实有很多的名人哦、喔，呃，在我们这个同婚专法在台湾还没有正式的施行之前呢，呃，非常多的人呢，其实都跑到美国去结婚哦、喔。那美国呢，其实蛮特别的一件事情是，是一开始其实很多的。呃，州各州各州其实不太一样的，就是各州有各自的法律。那有些州呢是承认的，有些州没有承认。那就是呃，在台湾有一些人，他们就会选择到呃承认同婚的这样子的一个呃地方去结婚。然后呢，虽然这个呃结婚的仪式哦、喔，或者是结婚的这个证书，在当地被。被被认可了，但是回到台湾之后呢，其实他还是还是就是形同一张废纸啦。对，就是他没有任何法律上面的效益嘛。那但但是现在在台湾呢，其实很多人在争取这个所谓跨国同婚的这样子的一个权利，其实就是让呃台湾也可以成为就是当初那个美国那些所谓少数州呃能够让呃实际上想要结婚的人。到台湾来结婚，但也不是说两个外国人在台湾结婚，而是其实其中一方是台湾人的这个状况下，然后能够透过这个呃，就是婚姻的这个契约哦、喔，然后达达成一种、呃、法律上面的一个呃权益的保障这样子。对，所以对我来讲。我觉得婚姻这件事情本身就是就是一个契约，然后它就只是一个权益的保障，就是透过可能财产啦，或者是呃继承啦之类的这样子的一些呃政策考量啦。就是其实我觉得对我而言，我并不会是一个呃觉得什么就是结婚就是什么真爱之类的，就是我不是这种概念的人。对，所以在这个新闻上面呢，我想我们就先聊到这里吧。好的，我们下一个要来聊的这个新闻话题呢，就是呃上个周末刚结束的这个第六十五届的葛莱美奖。那为什么会聊到葛莱美奖呢？葛莱美奖呃去年跟今年哦、喔，台湾都有得奖哦、喔。那一样呢，就是有这个。呃、今年是设计师萧清扬跟他的女儿萧君恬，然后用淡蓝古道三部曲获得了最佳唱片包装奖。那去年呢是呃李正汉跟余威，然后以董事长乐团跟第二代的马兰吟唱队的八哥浪专辑来得到这个奖项。那其实也是蛮有趣的、喔，就是呃，我查了资料之后才发现，就是萧清阳其实在呃很早之前呢，算是就是台湾第一个就是入围呃葛莱美奖奖项的一個人，但是他并不是第一个得奖的这样子。那连续两年呢，在这个舞台上面都有台湾人的。呃，参与有其实，嗯，我觉得也是与有容焉啦。就是在嗯，不管是在这个包装设计上，或者是音乐上面，等同于就是让这个呃，至少在这么大的一个音乐盛世上面呢，就是被看见。其实对于台湾的呃文化产业也好，或者是台湾的一个呃，就是在国际能见度也好，我觉得都蛮重要的，而且也都蛮值得骄傲的。但是呢，我实际上想要跟大家聊的并不是就是呃台湾人得奖的这件事哦、喔，而是呢我自己非常呃非常算非常喜欢的一位歌手啊，就是呃 Sam Smith。那他最近呢也有让大家觉得，就是他已经有、呃、一改他以前那种就是情歌王子的感觉，就是忧郁情歌王子的感觉，他已经整个完全变得不一样了，整个风格整个。呃，曲风或者是他的唱腔，甚至是他整个人的形象哦，都让大家有那种耳目一新的感觉。那这一次呢，就是 Sam Smith 他的一个新专辑、啊《g l o r i a 跟呃就是跨性别歌手呃 Kim Petras 合作这个单曲《Unholy》哦，就呃获得了这个最佳流行组合团体表演奖。我觉得这是一件很重要的事情，怎么说呢？因为这是在格莱美奖的这个历史上呢，第一个，然后呃跨性别者，然后得这个奖项。我觉得这个呃意义上来讲，其实也是蛮接近在去年那个呃我们以呃陈雅兰以就是嘉庆君的这个身份呢、喔，获得就是。呃，势地的这件事情，其实有差不多的感觉，但实际上呢，呃，不管是男扮女装也好，或者是跨性别者的呃身份处境也好，其实都是在我们社会，可能又比刚刚我们提到的所谓的呃同志的议题来的更加的嗯不被看见。因为这样子的人呢，其实很多时候在自己的家里面哦、喔，就不不被自己的家人所接受，甚至呢，很多人会呃用一些很不好听的言语，或者是呃用一些歧视性的言语去攻击他们。那其实呃从这个呃得奖感言，因为 Sam Smith 把所有的时间都让给了呃 Kim Petras 来发言。然后他在他的发言的过程当中，也一再的呃让让就是非常感谢，就是呃就是前辈们所谓的各种跨性别或者是呃为 LGBTQ 族群的呃权益争取这些人，因为有这些人的努力跟呃支持，才能够让他站上这个舞台，能够呃有机会得到这样子的奖项。其实我也觉得蛮重要的一件事情，就是呃，少数的族群或者是非主流的身体哦、喔，进入到一个这样子的流行产业或者是流行文化当中，被别人看见是相当重要的。就是我们常常会觉得说，哎、欸，可能广告你只能拿一些就是呃帅哥美女去拍，那为什么不能放一些长得比较没有那么主流的人呢？我想像 Sam Smith 以前呢，他呃刚出道的时候也是走一个蛮主流的路线，但是现在的他，我觉得比较接近是他呃心目中理想的样子，就是他试图让自己活出一个呃不一样的状态。在他之前的呃前一阵子不久推行出来的那个 MV 当中，在底下其实蛮多人都在骂他。不管是呃所谓的 body shame， 在骂他的呃身体也好，在骂他的呃就是现在这个呃长得跟以前不一样的 Sam Smith 的这个可能是变态也好，或者是呃内容也好，很多时候都是呃从我们的言语、从我们的行为上面可以感受得到那个恶意。跟感受得到那个歧视所在，所以我觉得，呃，今天有机会让这样子的一位跨性别歌手哦，就是进入到这个音乐的殿堂，然后站上这个舞台，其实是相当不容易的一件事情。那跟大家呃分享一下，就是呃 ，Kim Petras 是德国的跨性别歌手，那他其实很特别的事情是。他在2006年的时候就已经呃说明，就是他已经出来公开跟呃大家说明他在接受这个变性的医疗手术这样子。那当时他几岁呢？当时是13岁。那他16岁的时候就已经进入了这个性别重置手术了。在我们现在在台湾看来，其实有点不可思议的一件事情。但是呢，其实呃，就是性别认同这件事情，其实。不一定要成年才会知道。那但是这个部分呢，其实又是另外一个呃需要在努力或者是呃需要在持续不断的呃来争取的一个部分。跨性别权益其实一直以来呢，都呃很需要大家来关注吧。但是呃前一阵子，我相信声音比较大的还是以所谓的同志权利、同志权益，然后呃婚姻权这件事情为主。对，所以大家可能会比较少听到跟跨性别权益有关系的一些议题。那最近台湾其实也有在提所谓的免税换证的一个呃，就是权益的争取。那如果有兴趣的朋友呢，也可以去上网找找，就是免税换证的这件事情。那聊到跨性别人士的的一个呃权益的争取，或者是谈免税换证这件事情，其实又可以再跟大家分享一件事情是。在香港啊，有一位呃跨性别男性叫做谢浩林，对，然后呃他经过了大概五年的时间，然后持续的呃上诉，终于争取到就是在身份证上面的这个呃男性的这个标识，这样子，就是嗯因为。就是他在二零一七年跟另外两个元素在申请这个司法的复核，然后挑战香港人，就是所谓的呃完成全套变性手术之后才可以变更身份证上面性别的标准。那原本其实都是败诉的，对，败诉啦，对。但是后来呢，就是在二月六号的时候，就终于，对，就终于有了这样子的一个宣判哦、喔，就是让他呃。就是可以持有就是男性的身份证这样子，所以呢，呃，这个这个潜力或者是这样子的一个案例，其实也算是呃一个蛮重要的一个里程碑。那台湾目前还在努力当中啦，就也希望呃大家如果有有兴趣要去协助，或者是大家对于这个性别议题有关注的朋友。也可以上网去找找，就是免受患者。我觉得有时候呢，呃，大家会很执着在身体器官这件事情上。那当你一直不停地在呃注意这个身体器官的事情，其实有很多呃可能在摘除身体的器官啦，或者是你所谓的性别重置手术的过程当中，它其实它其实有很多的危险性在的。第一个，我觉得需要考量的成本是呃经济的部分。他可能需要蛮大的呃经济压力，才有办法去施做这样子一个手术。第二个可能是呃，就是危险性的部分。很多时候，呃、其实在这个就是手术的过程当中，其实蛮危险的。对，很各种手术，我相信所有的手术都是如此，不管大手术、小手术，它都是具有一定程度的危险性。所以呢，我觉得不一定要依靠手术的方式才能够变更你自己身份证上面的这个性别是比较合理的一个做法。甚至对我而言，我的观点是我希望其实身份证上面不需要有性别，性别的这个栏位呢，其实本身它就是，呃，我觉得它本身是一个不需要存在的概念。就是我们常常会提到。在性别研究当中，我们常会聊到说，哎、欸，什么叫做性别是流动的？就是有的时候，其实，呃，很多人他、呃、可能经历了手术或什么，但他回头，呃，可能过了一段时间之后，他的性别的认同其实又改变了。那有的人呢，其实他的性别认同是。所谓的呃非二元，就是呃不是所谓的生理男性，也不是所谓的生理女性的一个状况。那在这个状况下面的话，我们的身份证应该要怎么样来去标示呢？所以我甚至我觉得我会主张，呃，在身份证上面完全不需要，或者是你在你的呃身份上面完全不需要使用呃这个性别当成是一个标志。反而像现在有很多的呃学术的研讨会，或者是有很多的活动，都会透过就是以嗯去询问你喜欢的这个呃人称代名词来当成是一个嗯比较尊重的做法，对，所以呃我觉得人称代名词的一个要求或者是呃或者是做法来使用的话，会比实际上在身份证上面所拥有这个。呃 ，male 或者是 female 来讲更为重要。嗯，我相信这个还是有一段很长的距离啦。就是我觉得我们每一次的新闻在讨论，或者是我们呃新开启了一个讨论的话题之后呢，其实会发现这些事情都有非常非常多呃需要在努力的地方，然后也有非常非常多的。呃，路要走，非常长的路要走。那个路可能还蛮坎坷的，那个路可能会去挑战某一些呃当地的文化，或或者是说会去挑战某一些大家认为的呃正常，或者是大家认为的呃自然。但实际上，呃，不管是正常与否，或者是自然与否，都是我们人类所定义出来的。所以这个定义是完全不能撼动或者是改变的吗？我相信不是这样的，所以可以让我们继续再观察下去。我想，就连香港都已经做出这样子的一个判决了。其实，呃，认为自己是所谓的呃民主灯塔，或者是呃性别平等的指标在亚洲第一的台湾，其实我想这个路应该不远了。好，聊到这里，继续休息一下。好的，在节目的最后呢，我就大概跟大家总结一下啦。就是我觉得今天准备了几则新闻跟大家分享，那主要还是呃介绍这些新闻让大家认识，然后我也把我自己的一些观点跟大家分享，目的是让大家就是能够持续的透过接触不同的呃媒体，接触不同的资讯，然后来呃更加的认识性别的议题，不管是跟。呃，女性参政的比例有关系的议题，因为这个议题其实牵扯到的除了呃男性女性的比例之外哦、喔，还有很多可能跟呃政策的决定啦、决策权或者是呃各式各样的权利有关系，所以这个参政比的部分呢，还是呃还是有很多人会去关注的，或者是可能跨国同婚的这个话题哦、喔，因为因为在台湾目前。呃，可能就连原本的同文专法，就还是有一部分的呃反对声浪出现呐，所以其实还是呃有很多的力量在拉扯当中，或甚至最后面讨论到就是呃跨性别的议题，跨性别可能的族群又更为小了一点，或甚至呢，跨性别的族群又更不被大家重视，不被大家呃去认识了。那在这样子的一个机缘底下，就是在第六十五届的格莱美奖，终于有一位跨性别的音乐人站上舞台，然后呃，个得奖，然后呢也呃算是就是非常呃不一样的一个里程碑啦。就是在这个过程当中，我觉得都蛮值得让我们来持续关注的。那也都是。呃，可能就这一段时间的新闻而已，所以有兴趣的朋友也都可以呃找来看一看，然后来了解到底发生了什么样的事情。最后呢，呃，也是希望各位听众朋友们透过不同的呃新闻，可能书也好，或者是新闻也好，然后来讨论这个性别的议题。那有想要跟我讨论的朋友。都欢迎到我的脸书粉丝专业用声音说故事来跟我讨论，然后有机会的话呢，也有可能会出现在节目当中哦。好的，以上就是今天为大家安排的节目内容，再次感谢各位听众朋友的收听，我是米娅，我们下次见喽，拜拜。